Hola, hola, qué gusto saludarlos, qué gusto verlos, un aplauso, ¿por quién es el aplauso? Todavía ni hago nada, ya me están aplaudiendo, no es para mí, ¿verdad? Me da bastante gusto saludarlos, me da bastante gusto que nos estén acompañando. También nos da bastante gusto que nos estén acompañando a través del campus en línea, todos los que están en casita, los que están en uno de nuestros campus. Bienvenidos todos. Esta reunión es para ustedes. Y como el pastor Jeremy dijo, hoy vamos a comenzar una serie. Yo estoy emocionado por compartir esta serie. Creo que es una serie que nos va a ayudar a todos. Me ayudó a mí cuando la estaba preparando y yo creo que también les puede ayudar a ustedes. Esta serie se llama El Rencor. Y quiero darles un panorama de lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas porque quizás te gustaría invitar a un amigo, a un familiar, créanme, vale la pena. Este mensaje es un mensaje para todos, todos hemos batallado en algún momento o estamos batallando con el rencor. La próxima semana vamos a hablar de esas veces o de esas ocasiones en que nos hacen daño de una manera significativa. Nos hacen daño a tal grado que afecta nuestras vidas, afecta nuestra manera de vivir. Y eso que nos hacen, esa acción nos provoca que nosotros estemos lastimados, heridos, que sintamos rencor contra alguien. Y vamos a estar hablando de cómo podemos tener la fe para perdonar esa situación que es dolorosa para nosotros. Va a estar muy, muy interesante. Esa es la próxima semana. En la tercera semana de la serie vamos a hablar acerca de cómo perdonar a Dios. Y tú vas a decir, ¿perdonar a Dios? Obviamente Dios no peca y no tenemos nada que perdonarle a Dios. Él no hace algo en contra de nosotros. Pero quizás tú eres una de las personas que piensa o cree o siente que Dios debió de haber hecho algo y no lo hizo de la manera que tú querías y eso te hace que sientas rencor contra Él o quizás tú eres de las personas que dicen es que Él debió de haberme protegido Él no debió de haber permitido esto y sucedió y eso te provoca sentir rencor contra Dios por eso vamos a hablar de cómo reconciliarnos con Dios y en la cuarta parte, la última de esta serie, vamos a hablar de reconciliarnos con nosotros mismos. Porque muchas veces se nos explica y entendemos que Dios extiende gracia para con nosotros y aceptamos eso, pero nosotros estamos batallando con nuestro pasado. Y estamos nosotros diciendo, pero es que yo hice y es que yo fui el culpable y estamos guardándonos rencor contra nosotros mismos. Por eso vamos a hablar de cómo liberarnos de ese sentimiento, perdonarnos a nosotros mismos. Y hoy, hoy vamos a hablar de algo que yo creo con lo que todos hemos batallado. Hoy vamos a hablar acerca de cómo superar la tentación de sentirnos ofendidos fácilmente. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, cómo hacer para no ofendernos por esas pequeñas cosas que ocurren todos los días es inevitable y muchas veces las vamos acumulando y las estamos guardando, las estamos guardando y esas acciones, todas esas pequeñas ofensas nos llevan a la amargura y vivimos con rencor y nos afecta nuestra manera de vivir y nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros. Ese es un grave problema. Y nada más de pura casualidad, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que se ofende fácilmente ¿alguien puede levantar la mano? si levanta la mano mantengan su vista hacia acá no volteen a ver a nadie no hagan ningún gesto porque se va a ofender esa persona 
¿Pueden bajar la mano? Probablemente muchos de nosotros, como ahorita lo vimos, conocemos a personas que se ofenden con facilidad. Y si tú no levantaste la mano, pues probablemente es porque vives en una cueva alejado de la civilización o no tienes redes sociales. No maneja las redes sociales porque en las redes sociales puedes encontrar a bastante gente que se ofende fácilmente, muchas personas ofendidas. La realidad es que hay gente que se siente ofendido por casi todo. Se ofenden por todo, muy fácilmente, por cosas bien pequeñas. De hecho, es posible que alguno de ustedes en este momento esté luchando con eso. Esté luchando con algo que los hizo sentir mal. Quizás alguno de ustedes cuando llegó aquí sintió que cuando llegó la persona volteó la mirada y dices tú, me volteó la cara. Sí, yo sé que me volteó la cara, es porque esto y es y empezamos a hacer nuestras conjeturas. O tal vez alguien se dirigió a ti con un tono de voz que no te gustó. Y, ah, ¿por qué me habló tan golpeado? Y empiezas a guardar rencor, te enojas ¿verdad? con esa persona. O tal vez alguien se olvidó de agradecerte algo que hiciste para ayudarlo. Y dices tú, no me dio ni las gracias y estás tú bien ofendido, estás tú molesto. O quizás tú eres de los que te ofendes cuando vas manejando. ¿Les pasa a ustedes, hombres, mujeres? A mí me pasa. Yo aquí voy a confesarme, voy a ser bien honesto con ustedes. A los que están en producción, ahí en transmisión en línea, por favor corten la transmisión. No tiene caso que todo el mundo se entere de mis defectos. Pero me pasó este, este jueves. Este jueves fui aquí a un lugar, para los que no viven a, a donde estamos nosotros aquí en el campus, a un lugar donde eh, aplicaron la, la vacuna. Y me tocó ir y, y son días en los que se acumula bastante gente. Entonces ahí voy yo en el horario que a mí me correspondía y veo la primera entrada, el primer acceso a ese lugar, ese parque donde se estaba haciendo lo de la vacunación. Hay como cuatro o cinco entradas y veo la primera entrada y saturada, lleno así, la fila bien larga. Y dije, oye, esta fila está muy, 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 muchos carros, muy lento. Y me asomo y veo la distancia, la segunda cuadra, segundo acceso y vi que nadie estaba entrando. Vi algunos carros saliendo y dije, ah, no, pues de aquí soy, a esto no han de saber, yo me voy por la siguiente entrada. Y me voy a la siguiente entrada y cuando doy vuelta, cuando empiezo a acceder, había una fila larga como de ocho carros queriendo salir. Y, y yo doy vuelta y había un letrero de esos temporales de lona como los que ponen cuando, cuando están arreglando un bache o algo. Y venía una camioneta, venía un hombre en una camioneta que se estaba robando el, el, la, la fila, o sea, se estaba adelantando a todos y donde yo di vuelta me iba a topar de frente con él y el letrero no nos iba a dejar pasar. Entonces yo me paro tras el anuncio, digo, pues para que pase este hombre, pero desde que yo, desde que me vio o desde que yo di vuelta sentí la mirada, que me echó la mirada esa de que, ah, ya la regó este, ¿verdad? pues yo le regreso también la mirada, ¿verdad? Tengo, tengo esa mirada muy pastoral, pero a veces siento que que Dios me quiere usar como instrumento de justicia ¿verdad? para impartir justicia entonces dije yo, yo también lo veo y ahí nos... pasamos y él me ve y yo lo veo y no dijo nada y ya se fue y dije bueno qué bueno y se paró detrás de mí porque no podía salir entonces ahora sí le pongo atención a la lona al anuncio que estaba enfrente de mí para sacarle la vuelta y vi que era una flecha con un círculo y una diagonal y dije, oh, oh, voy en sentido contrario. Dije, bueno, me regreso, les soy honesto. Dije, me voy a regresar. Pero estaba la fila de carros que no me permitía dar la vuelta y atrás de mí estaba la camioneta que se venía robando la fila. Dije, pues ya qué hago, pues ya me conviene pues darle para adelante, pues ya qué. 
y ahí le doy en el sentido contrario, pues ni modo, y ahí voy, 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 y luego antes de llegar a donde me iba a estacionar, sale una muchacha, una mujer, no sé, me avienta las luces y me dice con la manita, no, no, y yo ya sé, ya sé, ya sé, vengo en contra y soy pastor de una iglesia, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo siento. Total, ya me estaciono, pero muy fácilmente nos podemos sentir ofendidos. Yo me sentía ofendido porque sentía que este hombre me estaba agrediendo con su mirada cuando yo era el que también venía en contra. Entonces, ocurre, y yo creo que no nada más a mí me pasa. O tal vez tú eres una de las personas que se ofende cuando no te responden un mensaje. ¿Conocen a alguien así? Y, le, y ya le llegaron las dos aspitas y, y están de color azul y no me responde nada. ¿Por qué? Y te molestas, te ofendes O tal vez tú eres una de las personas que simplemente se ofende a ver las redes sociales Y está viendo las redes sociales Mira esta, nada más se la pasa de vacaciones Y seguro que se hizo una operación Sí, seguro que... Y mira, y cada rato publica No hace otra cosa, no ha de limpiar su casa por estar publicando Y esta... O oh, 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 el que... Mira, aquel nada más... Sube a alguien un, una, una foto y luego, luego la comenta y, ay, qué chula y que no sé qué. Y a las mías nunca nada, ¿verdad? Y estás enojado, estás molesto. No sé. Pero la verdad es que vivimos en un tiempo en el que las personas se ofenden fácilmente. Pero hay un problema. El problema es que cuando tenemos esa actitud, la actitud de estar buscando siempre algo que nos haga sentir ofendido, Seguramente lo vamos a encontrar o lo vamos a inventar Seguramente así va a ser Y nunca, esto hay que entenderlo Nunca vamos a estar mejor viviendo de esta manera O sea, nunca alguien dirá Hoy estoy mucho mejor que antes porque estoy bien amargado no, Mi vida mejoró bastante Nadie va a decir, hoy estoy teniendo un gran día porque me ofendí por algo bien pequeñito y eso me alegró el día. No, nunca lo dirá. Nunca alguien va a decir, mi matrimonio está más fuerte que nunca porque estoy guardando el rencor a mi cónyuge. Todas las cosas las estoy guardando para que explote la bomba un día. Nadie dice eso. Nadie dice, mis relaciones en general son mejores que nunca porque me siento ofendido todo el tiempo y nunca nadie va a decir me siento más cerca de Dios porque estoy acumulando todas las pequeñas ofensas que me han hecho estoy mucho más feliz sintiéndome ofendido nunca va a ocurrir eso nunca vamos a decir eso nunca estaremos mejor si todo el tiempo te sientes ofendido por cualquier cosa por eso yo me digo a mí mismo y yo espero que ustedes también se digan esto que creo que es muy importante la vida es demasiado corta y ustedes están de acuerdo conmigo la vida es demasiado corta y mi llamado el llamado que Dios nos hace es tan grande es demasiado grande para sentirnos ofendidos por cualquier cosa la vida es muy corta y el llamado que Dios nos hace es demasiado grande Dios nos llama a amarnos unos a otros en este mundo y ese llamado es tan grande como para sentirnos ofendidos o como para distraernos o como para sentirnos heridos por cualquier cosa, por pequeñas ofensas me gusta mucho lo que dice Proverbios 19.11 
Este versículo lo vamos a ver al final del mensaje, pero quiero que comencemos observando algo que es muy importante. Dice Proverbios 19, 11, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, vamos a tratar de, de explicar esto, en otras palabras, este versículo dice que la capacidad de juzgar bien, escuchen, la capacidad de juzgar bien a otros produce paciencia. Si yo aprendo o si yo busco la manera o si yo juzgo bien a las personas, a las demás personas, yo voy a ser paciente en cómo reacciono. Que no nos ofendamos fácilmente nos va a ayudar, que nosotros al juzgar bien va a ayudarnos a que no nos ofendamos fácilmente. Y también dice que es para nuestra gloria, o sea que nosotros ganamos respeto, o sea que nosotros mostramos que tenemos a Dios en nosotros cuando pasamos por alto la ofensa. Y más adelantito vamos a hablar un poco más acerca de esto de pasar por alto la ofensa. Pero de esto vamos a estar hablando. Por eso el título del mensaje de hoy es Ya lo superé. Pero como todavía no llegamos a la aplicación, como apenas estamos comenzando, yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, lo voy a superar. Dile al que está a tu lado, con convicción. A tu esposa dile, lo voy a superar. A tu esposo, lo voy a superar. Ahora, voy a tratar de responder unas preguntas relacionadas con esto. Las preguntas son, ¿cómo podemos nosotros, como seguidores de Cristo, superar el rencor? ¿Cómo podemos pasar por alto las ofensas que ocurren diariamente? Esas pequeñas ofensas que ocurren diariamente. ¿Y qué podemos hacer? para no ofendernos tan fácilmente. Y les voy a dar una respuesta, les voy a dar una declaración y la vamos a analizar juntos. La respuesta es esta. ¿Cómo superamos diariamente la tentación de ofendernos con facilidad? Llenamos la brecha con amor. Ahorita lo voy a explicar, pero la idea clave es llenamos la brecha con amor. Amor. Proverbios 10.12 dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las fallas. Este versículo, este proverbio nos dice que el odio, el rencor provoca peleas. ¿Están de acuerdo conmigo? Provoca peleas, provoca que las ofensas, por más pequeñas que sean, se agraven las hacemos más grandes, las magnificamos, pero, y necesitamos entender bien esto, necesitamos entender, el rencor complica y destruye las relaciones en general, y el amor cubre todas las ofensas, restaura las relaciones. Por eso les digo que debemos de llenar la brecha con amor Y ahora voy a, voy a tratar de explicar eso porque a lo mejor alguien dice, ¿cómo que la brecha? ¿Es un camino? ¿A qué te refieres? Y es simplemente es una manera de decirlo, pero ahí va la explicación. Hay algo que ocurre en cada interacción con personas y a todos nos ocurre. Pueden que lo hayan notado, pueden que no lo hayan notado, pero siempre es así cuando tú estás interactuando con alguien. Hay una brecha, o sea, hay un espacio o sea, hay una fracción de segundo entre 
una acción, algo que hace alguien y nuestra reacción. ¿Cómo respondemos? Por ejemplo, alguien te dice algo o alguien hace algo y hay una pequeña brecha, hay un pequeño momento, una pequeña fracción de segundo en la que tomas una decisión basada en cómo interpretas esa acción, basada en cómo interpretas eso que dijo y luego reaccionamos. Siempre es así. ¿Sí me expliqué? Eso me refiero cuando digo hay una brecha, hay un espacio, hay un momento. Alguien dice algo y yo decido cómo reacciono a eso. Alguien hace algo y yo reacciono o yo decido cómo reacciono. Y podemos elegir lo que ponemos en la brecha. Esa es la clave. Por ejemplo, sucede una acción. Alguien dice un insulto mientras pasa a un lado de ti. No te volteó a ver. No dijo tu nombre, pero aventó una grosería al aire. Entonces, tú lo que haces es interpretas esa acción y reaccionas. Y cada uno de nosotros reaccionamos de una manera diferente. Pero hay un problema. El problema es que somos malísimos para interpretar las cosas. Somos malísimos. Tú eres malo, yo soy malo. Todos somos malos para interpretar las acciones y lo sabemos muy bien. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien ha malinterpretado el significado de algo que tú dijiste? ¿Cuántas veces? ¿Les ha pasado? ¿Cuántas veces alguien ha malinterpretado el significado de algo que tú hiciste? ¿También les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Pero ¿cómo? Yo nunca lo diría con mala intención. Y a lo mejor es cierto. A lo mejor no lo dijimos con esa intención. O decimos, ¿cómo pudo pensar mi comadrita eso de mí? ¿Cómo pudo pensar mi comadre que yo, yo dije algo así? Ni que no me conociera. El problema es que somos malísimos para interpretar. Todos nosotros lo somos. Y esto hasta ha sido motivo de estudio. Esto se le llama el error fundamental de atribución y lo pueden buscar en internet y todos caemos en él. Se los voy a definir, les voy a definir qué es esto. El error fundamental de atribución es la tendencia que tenemos todos de atribuir las características personales e ignorar factores contextuales, ignorar el contexto cuando juzgamos el comportamiento de los demás, cuando estamos juzgando el comportamiento de los demás y debido a esto solemos pensar que los que actúan mal son malas personas. Eso es algo que hacemos, a lo mejor no lo conocías con este nombre, pero lo hacemos. Pero ahí decía, cuando estamos juzgando a los demás, pero cuando se trata de nosotros, ah, es diferente, atribuimos nuestro comportamiento a una circunstancia externa. Ah, es que hay una razón, es que yo tengo los motivos, es que tú no sabes. Hacemos eso todo el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo con el cual yo creo que van a entender los papás, todos los que son papás. Imagínense que van a una tienda y cuando están en la tienda, su hijo se pone a llorar. Tienen un niño de dos años, tres años, no sé, se pone a llorar. ¿Qué es lo primero que tú dices? 
Ah, hay una razón. ¿Verdad que sí, papás? Si mi hijo está llorando, yo tengo un bebé de menos de un año, si mi hijo está llorando, me viene a una tienda y yo digo, hay una razón, es que mi niño a esta hora se duerme la siesta y no ha dormido, por eso anda necio, por eso anda así. Es que ya le toca el biberón y no se lo he dado, por eso anda así. Es que no ha tenido un día, ha tenido un día muy complicado, porque lo hemos traído para arriba y para abajo y no ha podido descansar, quiere su cuna, compréndeme. Siempre decimos eso, ¿verdad papás? Pero cuando el hijo de otros papás está en la tienda y hace un berrinche, nosotros inmediatamente decimos, esas personas son malos padres, ¿sí? Mira, 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 mira el niño chiflado que tienen. No corrigen a su hijo, que me lo presten, hombre, yo lo arreglo en un ratito. No, hombre, son malos padres. Es más... Es, esos papás están criando a un delincuente no, 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 no y debemos de evitar que, que nuestro hijo se junte con el hijo de esos papás porque son unos malos papás eso es lo que decimos, ¿verdad? siempre hay una brecha y nosotros podemos elegir lo que ponemos en la brecha y aquí la pregunta para ustedes es ¿qué ponen en la brecha? ¿qué pones en la brecha cuando te ocurre algo en la calle ¿Qué pones en la brecha cuando ocurre algo en tu trabajo ¿Qué pones en la brecha cuando estás en casa ahí con tu cónyuge ¿Qué pones en la brecha cuando estás ahí con tu familia hay que recordar que tenemos un enemigo espiritual su nombre es Satanás o el diablo y uno de los títulos es el acusador les voy a leer lo que dice Apocalipsis 12.10 porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Fue expulsado del cielo, pero su obra no terminó cuando fue expulsado del cielo. Él sigue acusándonos actualmente. ¿Cómo llenamos la brecha entre las acciones y las reacciones? El diablo, tu enemigo, quiere que llenemos las brechas con acusaciones eso es lo que Él quiere Él es el acusador y quiere que nosotros también estemos acusando a los demás y cuando hay una acción cuando alguien hace algo o cuando alguien dice algo el diablo nos dice llena la brecha con una acusación ¿como cuál? di por ejemplo ella siempre está pensando en sí misma sí, sí, así es ella no, no no, ya, ya no conviene que sea su amiga o di, ella no se preocupa por mí o di, ah no, es que a él no le importo o, o di, no, es que ya no puedo confiar en él y empezamos a acusar el problema es, ¿qué, qué provocan las acusaciones? ¿qué pasa cuando nosotros estamos colocando en las brechas acusaciones y acusaciones? las acusaciones empiezan a deteriorar las relaciones las acusaciones empiezan a deteriorar tu matrimonio las acusaciones empiezan a dividir las amistades las acusaciones destruyen las iglesias por eso el diablo quiere que llenemos las brechas con acusaciones ¿cuántas veces han escuchado eso de que no, ya no voy a esa iglesia porque no, nunca me incluyeron no, me hicieron caras y no, y es que es un problema de actitud, somos nosotros los que estamos buscando y lo vas a encontrar. El diablo quiere que estemos usando o colocando acusaciones en las brechas, pero Dios 
quiere que llenemos las brechas con amor eso es lo que Dios nos pide que hagamos con amor Proverbios 17.9 dice el que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa divide a los amigos las relaciones en general el amor da el beneficio de la duda el amor elige creer lo mejor el amor confía en las personas por ejemplo y es algo, es un ejemplo personal y yo creo que muchos de ustedes se van a identificar casados si mi esposa me dice oye, ya recogiste X cosa, ya recogiste los tenis que tenías ahí en la cocina el diablo quiere que piense ella solo me está diciendo lo que tengo que recoger siempre me está diciendo ni que yo fuera un niño siempre me está diciendo eso o el diablo me va a decir que piense ella a veces tampoco recoge sus cosas espérate que deje algo para que luego, luego se lo avientes ¿por qué? a lo mejor decimos el diablo nos pone en la cabeza ¿por qué siempre me está molestando con eso? y nos sentimos ofendidos pero el amor nos hace pensar de una manera muy diferente el amor nos hace pensar algo como esto que yo diga bueno, probablemente solo quería saber si ya la recogí si le digo que no, a lo mejor me dice, yo lo recojo. ¿Quién sabe? ¿Por qué pensamos lo peor? ¿Por qué pensamos siempre? ¿Por qué no dejamos el beneficio de la duda? Elegimos lo que ponemos en la brecha. Tenemos que ser cuidadosos. No sé, a lo mejor a alguno de ustedes les pasa que alguien no responde tu mensaje. El diablo quiere que pienses, no es un buen amigo. No, ya no puedo confiar en él. Cuando necesite algo, no, no le voy a hablar a él porque imagínate que me estuviera muriendo. Decimos eso. Imagínate que me esté muriendo y ni me contesta. No sé, a lo mejor alguien no responde tu mensaje y dices, es que siempre está demasiado ocupado para mí. Lo ha de ver, pero prefiere hacer otras cosas. El amor no hace eso. El amor asume lo mejor. Y lo que debes de pensar es, bueno, quizás tuvo un problema con su teléfono, quizás se quedó sin batería, Quizás lo leyó, pero surgió algo y, y ahorita me contesta. No sé, pero pensar lo mejor, porque el amor asume lo mejor. Pablo lo dijo muy claramente en Efesios 4.2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y dices tú, ay Pablo, pero... ¿Pero cómo Pablo? ¿Por qué debo de hacer esto? ¿Por qué debo de ser humilde, amable? A ese que se me atravesó de frente ahí en la calle cuando yo iba en contra. Tengo que ser humilde, amable, paciente, tolerante. ¿Por qué? ¿Mostrarle amor? ¿Por qué? Sencilla la respuesta. Porque Dios me ama. Porque Dios nos ama. Porque Dios, Dios nos ha amado porque Jesús nos ha perdonado y quizás ofensas mucho más graves que esas Él nos ha perdonado hemos tenido una vida que va alejada de Él en contra de Él, que ofende a Él y Él nos ha perdonado Él tuvo gracia para cada uno de nosotros por eso nosotros también debemos de extender gracia ser amables, pacientes, tolerantes con los demás 
En otras palabras, debemos entender que el comportamiento de otra persona puede que no sea para ofenderte a ti. El comportamiento de la otra persona puede que no sea para molestarte a ti. Su mal humor, el tono de voz o la manera en la que actuó puede ser porque está teniendo un mal día. Puede ser porque acaba de recibir una mala noticia. Pero nosotros siempre asumimos lo peor. ¿Quieres que otros extiendan gracia para contigo? Haz lo mismo. Haz lo mismo. Extiende gracia. ¿Y qué tal si alguien es grosero? ¿Qué tal si alguien nos insulta eh, intencionalmente? ¿Los lastima? ¿Nos ofende intencionalmente? ¿Qué debemos hacer? Extender gracia. Lo mismo. Siempre debemos extender gracia. Porque si alguien nos trata mal, si alguien nos ofende, nos lastima, sin que nosotros le hayamos hecho algo, es probable que esa persona esté pasando por algo que le esté causando ese tipo de comportamiento. Y hay algo que tengo que advertirles también. Cuando ustedes se propongan poner en práctica esto, cuando ustedes se propongan seguir este consejo y poner amor en las brechas, va a ser muy probable que más personas o a más personas no les caigan bien. Va a ser muy probable y van a tener que aprender a pasar por alto las ofensas. Van a tener que aprender a hacerlo. Y es más, ellos esperan que nosotros, si nos llamamos seguidores de Cristo, respondamos de esa manera. Y por eso cuando alguien hace algo, nosotros en lugar de reaccionar de la misma manera, lo que debemos de pensar es, ¿qué será lo que está pasando mi amigo? ¿Qué será lo que está pasando esta persona? ¿Qué problema estará enfrentando? ¿Podré ayudarlo de alguna manera? Extender gracia, tener compasión, pasar por alto las ofensas. Porque el amor y la gracia de Dios es muy grande para con nosotros. Él nos la ha dado y nosotros tenemos que darla también. Y tenemos que entender, siempre habrá una brecha y nosotros elegimos lo que ponemos en la brecha. Si ponemos rencor, si continuamos poniendo rencor, odio, si seguimos sintiéndonos ofendidos por cualquier cosa, nunca vamos a estar mejor. Nunca vas a decir, hoy estoy mejor que antes. Hoy me siento mucho mejor, mis relaciones son mucho mejor, mis amistades son mucho mejor porque me siento ofendido. Mi relación con Dios está al máximo. No va a ocurrir eso. Tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa. Y quiero que veamos nuevamente el proverbio con el que iniciamos este mensaje. Proverbios 19.11 El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Eso no es lo mismo que fingir que no sucedió. No significa así como que, ah, me hizo algo como que no lo vi. No es eso. Pasar por alto la ofensa es una decisión que consiste en dejarlo pasar. Es una forma de perdonar en tiempo real, perdonar en el momento. No es esperar, no es esperar, es decir, voy a esperar unos días a que se me pase el coraje y luego sí lo perdono. No, es en el momento. Pasar por alto es perdonar en el momento. Si tu compañero de trabajo no te invitó a la carnita asada, supéralo, no pasa nada, probablemente tenía sus motivos. 
Si alguien hace un comentario sarcástico en tus publicaciones, supéralo. Si tu suegra critica la manera en la que educas a tus hijos, bueno, esa es una categoría diferente. No, no se crean, también lo superamos. Tardamos un poquito más, pero lo superamos. Vamos a superar las ofensas. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús nunca se distrajo de su llamado, nunca se distrajo de su propósito, por nada, por ninguna ofensa. Imagínense a Jesús, imagínense esto, imagínense. Jesús diciendo, Mateo, no me estabas poniendo atención en el sermón del monte, ahora me siento ofendido, ya no quiero hacer ningún milagro hoy, estoy enojado, me ignoraste, te distrajiste con el celular o no sé. Imagínate a Jesús diciendo, cuando estaba allá en, en, en aquel, con aquel grupo de personas, hubo un fariseo que me, vol, me volteó la cara, me volteó los ojos y eso hirió mis sentimientos. Me siento mal, ya me voy, no voy a hacer ningún otro milagro, ya no voy a atender a nadie, ya no voy a estar con nadie. Imagínense a Jesús diciendo eso. Imagínense a Jesús diciendo, Tomás, no me felicitaste, Tomás, por el milagro que hice, no viste. Hice que un ciego recorrera la vista y no me dijiste nada, no me aplaudiste. Ahora quieres que calme la tormenta, la tormenta que la calme. No, no tengo ganas. No me reconoces lo que hago. Jesús no se distrajo. Esto no sucedió. Jesús siempre cumplió su misión con amor. Jesús vino a la tierra y nos mostró el amor de Dios. Ese amor de Dios que está en todos nosotros, lo tiene por todos nosotros. Y nunca permitió que nada ni nadie lo distrajeran. Siempre hay una brecha entre una acción y nuestra reacción. ¿Qué sueles poner? ¿Qué pones en esa brecha? ¿Qué pones en ese instante? ¿Qué colocas en ese momento? ¿Más rencor? ¿Más resentimiento? ¿O amor? Debemos de poner amor. Dile a la persona que está a tu lado, ya lo superé. Ahora sí puedes decirlo, ya lo superé. Y vamos a decir, lo voy a superar por las cosas que van a ocurrir en el futuro, lo voy a superar. Vamos a colocar amor en esa brecha. Yo quiero que hagamos una, una oración. Ustedes pueden orar, hablar con Dios también ahí en su lugar. Y cada uno de nosotros tenemos una situación en particular. Yo voy a guiarlos en una oración, pero yo te pido, te animo para que tú hables de manera personal con Dios según tu situación. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú extiendes amor siempre para con nosotros. Aun cuando nosotros nos equivocamos, aun cuando nosotros hacemos cosas intencionalmente para estar en tu contra o para molestarte, Señor. Te pido para que obres en nuestros corazones para que podamos actuar de la manera en la que actuó Jesús, que podamos seguir el ejemplo de Jesús y que seamos personas que coloquemos amor siempre en cada interacción con personas, con nuestros amigos, con personas en la calle, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros familiares, que seamos personas que mostremos gracias Señor. Y que en vez de reaccionar con rencor, en lugar de ofendernos, Señor, nos preguntemos qué podemos hacer para ayudar a esa persona que quizás hizo algo que nos lastimó. Que veamos las cosas de una manera diferente, Señor. Que las veamos como Jesús. 
que seamos personas que amemos Señor yo te pido especialmente por las personas que están con nosotros y que en estos momentos tú estás obrando Señor que tú estás hablándoles y que son personas que quizás han vivido alejados de ti Señor y que ahora están reconociendo que han tenido rencor o tienen rencor en contra tuya por algo que sucedió te culpan a ti Señor por situaciones que, que han pasado cosas que tú has permitido Señor pero tú tienes un plan para todo yo te pido para que obres en esas personas y te, te pido para que ellos tomen la decisión de seguir el ejemplo de Jesús tomen la decisión de entregar sus vidas a Jesús hacer a Jesús su Señor seguir su ejemplo y tomar la decisión de conocerlo empezar en ese proceso Señor de conocer más a Jesús conocer más a Dios gracias Padre por lo bueno que eres sé con nosotros sigue obrando a través de esta serie sigue hablando nuestros corazones sigue sanando nuestros corazones lo necesitamos Señor y que salgamos diferentes después de esta serie quítanos Señor el rencor y que lo dejemos en el pasado para siempre y que a partir de ahora abracemos el amor Señor solamente eso gracias Padre por todo en el nombre de Jesús Amén me dio bastante gusto